0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast... Ai, bati a minha mão. Então, seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Uh, aquele podcast onde a gente não fala nada com nada, falo que dá na cabeça, que eu falo. Uh, mais uma vez eu estou com meu microfone novo, estou muito feliz com o microfone, mas enfim. Eu quero falar algumas coisas que tem umas discussões que têm sido bem pertinentes nas minhas últimas semanas aí uh, por exemplo uh, deixa eu ver aqui sim isso a questão do, da religião né uh, eu vou começar do, do, de como começou esse esse assunto na minha na minha semana e depois eu vou preparando enfim é, eu comprei uma Bíblia satânica Oh, meu Deus, como assim você comprou a Bíblia satânica? Eu comprei. Primeiro eu tenho que explicar o um negócio. É, o satanismo ele tem vários e vários, assim, diversos, diversos, milhares de, de, de segmentos. Assim como o cristianismo também tem, tem o um catolicismo, tem o um, um, né, um evangélico, eu não sei outro, mas tá bom, eu só lembro desses dois. Mas, enfim, esse que eu comprei é a Bíblia satânica de Anton Lavi. Esse Lavi, nossa, tem um... Peraí, eu vou deixar passar esse, essa moto. Maluco. Que moto irritante do caramba. Mas enfim, o Lavi, ele é um cara que ele nasceu em 1930. Eu vou fechar... No, na moral, eu vou fechar a porta aqui porque esses malucos de político que vão roubar daqui a uns dias estão botando música aqui na rua. Pronto, estou em paz agora. Uh, esse Lavi, que é o criador da igreja satânica, ele tem um livro que ele escreveu chamado A Bíblia Satânica, Nada Mais Justo. Bom, é, mas eu vou explicar por que eu comprei o livro antes de você pensar que, meu Deus, você virou satanista, você você cultou o diabo agora? Não, uh, eu posso te falar que é o seguinte, a minha vida em si, eu sou uma pessoa que, não toma muito lado nas coisas, sabe? Eu acho que, quando, a partir do momento que você toma lados na sua vida, a partir do momento que você começa a pensar que, oh meu Deus, eu, eu tenho que seguir a Jesus Cristo, senão eu vou pro inferno, ou então Jesus não existe de qualquer forma, ah que se dane essa merda de Jesus. Mano, eu acho que a partir do momento que você toma um lado, desde ser ateu, ou ser um... Hum, um crente de que Deus existe e tudo mais, a partir do momento que você toma um lado, não só na religião, mas na vida em si, né na politicagem, por exemplo, a partir do momento que você toma lados e acha que um lado está certo, quando você acredita que o bem e o mal existe eu acho que você está sendo muito babaca. Eu acho que você está sendo babaca, assim Eu acho que você está sendo uma pessoa hipócrita, uma pessoa muito babaca. E é por isso... Que eu comprei a Bíblia satânica. Tá bom, bora começar aí. Eu tinha visto, na verdade, me surgiu a curiosidade, porque eu tava. Eu tava, na verdade, mano, eu tava assistindo o Flow Podcast do, do poderosíssimo ninja. E tem um momento que eles citam satanismo, citam um cara satânico, e eles falam: caramba, as pessoas satânicas são as melhores pessoas pra se conversar. São melhor... Eles falaram coisa assim, sabe? Como se dessem a entender de que as pessoas satã... satânicas fossem fossem mais da paz, sabe? E eu falei assim, era isso é meio contraditório, porque eu nunca aprendi assim, desse jeito, sabe? Então eu pesquisei, eu fui pesquisar a questão do satanismo. É, eu não, já te digo logo, pode ter sim é, seitas satânicas que cultuam é, muitas coisas que querem sangue, que querem essas paradas toda. Acho, sim. Pode ser que tenha, sim. E é, eu acho que tem. Mas eu, eu pesquisei, fundo esse do Lavi. É quase que uma religião para pessoas ateias, para teus, é, Porque a partir do momento que ele, ele, ele fala no livro que não existe bem e mal... Que não existe Deus, que ele não acredita, ele não acredita em diabo. Então já começa daí, é um satanismo que não tem o um diabo. Como assim? Satanismo que não tem o um diabo. Tem, tem Lúcifer, ele usa. Ele, na verdade, tudo que ele faz nesse livro, inclusive eu tô lendo ainda. Mas até então, tudo que ele faz é de maneira metafórica. Ele usa da metáfora de Lúcifer, dos demônios, do, de Jesus e de Deus, para fazer uma filosofia de vida. Tem, sim, mandamentos e tudo mais, é, mas não é nem sobre a Bíblia que eu quero falar aqui, sabe? Eu quero falar com uma idiota, com uma ignorância das pessoas. Acabam, acabam com o mundo, sabe? Quando eu postei que eu tinha comprado uma Bíblia satânica, coerentemente todo mundo veio me atacar. Veio muita gente me atacar, na... não me atacar, mas mesmo veio pedir o que, é que tá acontecendo, não sei o quê... Opa, que isso? E sabe, começou a ficar com medo do que eu tava fazendo. Sendo que as pessoas têm aquela imagem, a ignorância, sabe? Eu não culpo essas pessoas, mas é a ignorância. A ignorância, tipo, ninguém nunca ouviu falar de Lavi. né? O, o Anton Lavi, que foi o criador da, da Bíblia. Ninguém sabe quem é esse cara. Ninguém sabe o que é que ele, 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 ele apoia. Então, a Bíblia satânica em si é mais... É mais um, um livro de filosofia em si do que um livro satânico. <risos> é, é engraçado, assim. E eu não vou te falar que o livro é 100% bom. Tá? Ele, ele, eu até então já vi vários pontos ali que eu falo assim, pra que isso tudo, sabe? Exagera. É meio extremo demais às vezes. Tem uma, um mandamento, tem os mandamentos dos, de Satanás, né? Tem os 11 mandamentos de Satanás. E um deles é, é assim, se alguém estiver te incomodando, peça para que ela pare, se ela não parar, destrua essa pessoa, e eu falo, não, não, você não precisa destruir ninguém, meu irmão, não destrua ninguém, mano, para que isso, eu, aí por isso que eu falo, não é sobre você ler um livro do diabo, né, entre aspas, do diabo, não é você ler um, uma bíblia que vai te, te, te transformar numa pessoa angelical ou numa pessoa demoníaca, não, não é. Eu acho que você deve, as pessoas deveriam começar a ver a Bíblia, a religião, como uma grande metáfora, uma grande metáfora. Então, eu vejo, eu leio a Bíblia, por exemplo, e tem pontos da Bíblia que eu não gosto, tem pontos da Bíblia que eu odeio. Eu acho totalmente incoerente, eu acho, sabe, não gosto. Mas tem muito ponto da Bíblia, e Bíblia que eu falo, Bíblia, a Bíblia cristã mesmo. Tem pontos que eu vejo e falo assim, nossa, é, é legal, isso aqui é bom, isso aqui vai servir para minha vida, sabe? Então, eu penso isso, eu penso que a gente não pode se empreender a uma religião, a gente não pode se empreender a, um, a um ponto político, não pode se prender a uma idealização porque o seu colégio te passou assim, porque a sua família te passou assim, porque seus amigos todos acreditam de uma forma, não é porque por causa disso que você não pode ser diferente. Eu não estou falando para você ser, ser rebelde ao ponto de. Ah, eu sou rebelde mesmo. Eu, eu, eu vou para show de rock, escuto heavy metal para dormir. Não, não estou falando isso. Mas eu estou falando no sentido de você ser uma pessoa que, que, que sabe. Como posso dizer? Absorver aquilo que é bom. Vire uma esponja de coisa boa. Vire uma esponja, absorva aquilo que, que é bom. Retire aquilo que é ruim. Entende? Então, eu, eu, eu muitas vezes me vejo... Meu, meu pai, por exemplo. Meu pai, ele é da Umbanda. E meu pai ele tem uma trajetória religiosa muito legal. Porque ele cresceu uma família católica. E ele, depois, quando conheceu minha mãe e tal, foi se tornando é, evangélico. E depois... A droga chegou aqui no... Na, na, chegou a droga aqui no na quebrada aqui, mas, enfim, é, meu pai, depois que conheceu minha mãe, ele se tornou evangélico, e depois que se divorciou, ele, enfim, conheceu um cara, enfim, meu pai meu pai se descobriu homossexual, meu pai acabou é, 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 conhecendo um cara que é da Umbanda, e hoje meu pai é da Umbanda, e eu acho isso lindo, como, como, acho lindo isso, sabe, porque, é... é é aquela questão de você não se prender a um, ide, um, um, um ideal, sabe? Você se permitir, você se permite a, a conhecer coisas novas, coisas que, que muitas vezes você se, se privou, sabe, por, por ignorância. Então, eu comprei, sim, a Bíblia satânica. Não porque eu quero me tornar satanista, não porque eu quero cultuar o demônio, mas porque eu, eu quero absorver o que é bom, porque, sim, eu li um pouco da Bíblia satânica, e eu já gostei muito mais do que, do que quando eu li a Bíblia cristã, porque a Bíblia cristã eu sinto que ela é muito mais hipócrita do que a do diabo, a do diabo é muito mais verdadeira, isso não me, me torna mais satanista ou menos cristão, mas é porque eu consegui absorver mais coisa boa, <risos> eu estou conseguindo absorver mais coisa boa com a Bíblia satanista do que com a cristã, porque eu sinto que a cristã ela já foi tão modificada por, por líderes religiosos que hoje em dia ela só, só é, um, é um ponto de alienação. Ela já perdeu o sentido de muita coisa. Já perdeu a palavra boa de muita coisa. eu não duvido da existência de Deus. Não, não duvido da existência do diabo. Eu não duvido. Mas é porque eu acho que é aquela coisa, como eu aprendi na Bíblia satânica. o, o o cristianismo ele pintou para o mundo deu a ideal para o mundo de que tem um bem tem um mal mas é como a própria Bíblia fala a Bíblia que eu falo eu falo da satânica é... Deus antes mesmo dele criar segundo a Bíblia cristã né a própria Bíblia cristã fala isso antes dele criar o próprio universo a Terra enfim os seres vivos já existiam os anjos. Isso é engraçado. Já existiam anjos. E os anjos só serviam, basicamente, puramente para cultuar Deus. Só serviam para cultuar Deus. Que Deus é esse egocêntrico por caramba, tá ligado? Tipo, antes de tudo, já existiam os anjos. Que só serviam para louvar ele. E aí, não suficiente ainda, ele criou um ser humano. Que a função do ser humano é o quê? Louvar a Deus para ir para o paraíso. Que paraíso é esse? Então você pode se questionar das coisas. E eu acho legal quando você lê pontos de vista diferentes. Porque eu nunca ia tirar essa conclusão se eu tivesse lido somente a Bíblia cristã. Mas eu li a Bíblia satanista e ela vê esse, é, a criação do universo de outra forma. Ela questiona, Ela questiona, ela vê como Deus pode ser um baita de um hipócrita. Um baita de um egocêntrico. Como todos os deuses são nas mitologias. Não é porque a mitologia cristã que vai ser diferente. A mitologia grega, nórdica, todas mostram que deuses em si são egocêntricos. Eu não acho que a cristã vai ser diferente. É... Então é isso, eu acho muito bonito quando as pessoas se abrem a conhecer coisas novas. Eu, eu mesmo, eu, eu, tenho, eu tenho começado a tentar conhecer coisas novas, sabe? Então, sim, eu tenho lido bastante sobre o satanismo. Mas há uns meses atrás eu estava lendo bastante sobre o budismo, que é outra religião que eu acho linda. Acho legal. Eu não tenho uma religião que eu falo assim, nossa, essa religião é feia. Acho que as que eu menos gosto são a, a, as cristãs, né? No caso, a católica e a evangélica. São então, as que eu mais tenho uma resistência, digamos assim, por conta de toda a hipocrisia e da na má fama que elas têm, né? Ainda mais a católica, com toda. Toda, todos os escândalos de padres né, que se aproveitam de, de crianças de mulheres e tudo mais é, então eu tenho não odeio, até porque minha família parte de pai é na sua maioria católica e também não odeio a evangélica porque a maior parte da minha família né, por parte de, de, de mãe é evangélica então eu posso falar muito bem em questão de ter um mix de, de religiões na minha família Uh, eu com o tempo fui me perdendo na religião, eu... porque eu te digo uma coisa na sua vida, eu não aconselho, se você realmente acredita em Deus, eu não aconselho que você comece a se questionar, não se questione não, porque a partir do primeiro momento que você se questiona de Deus, já era irmão você vai sacar toda a verdade, você vai começar a perceber que tem coisas muito incoerentes na Bíblia, que às vezes o que o pastor falou na igreja não tem tanto sentido, que às vezes foi só para te fazer ficar alienado. Eu nunca vou esquecer, eu já falei aqui no podcast, mas eu nunca vou esquecer de uma vez que eu fui na igreja, em 2018 isso, e, e, e o cara falou que ele estava correndo atrás de uma vida no boxe, e que só tava se frustrando e tal, e que ele tava longe de Deus, e que aí um dia Deus falou com ele, e ele desistiu da carreira de boxe para seguir a voz de Deus. Que Deus falou que, às vezes na vida tem que fazer sacrifícios, ah, pelo amor de Deus, irmão, você tá que Deus foi o cara que falou para você não seguir na carreira de boxe? Que Deus é esse que, que, que te fala para você desistir das coisas? Não, Deus... Pelo contrário, ele não, vai te, ele não vai te parar. Você tem o um livre arbítrio para você fazer o que você quiser. Você pode, você pode ser um pugilista, você pode ser o que você quiser, irmão. Você pode até ser ladrão, assassino, você pode. Ele te dá esse livre arbítrio para você aprender. Então, não, eu não creio que Deus falou isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas só querem que a gente acredite que é para seguir o caminho de Deus, porque querem que a gente fique indo mais na igreja, e dando mais atenção para eles, mais seguidores, mais dinheiro para a igreja. Eu sinto que a igreja é podre. Eu não falo que Deus é podre, eu não falo que a religião é podre, mas as pessoas que comandam são podres. O que torna a Bíblia um, um livro totalmente desconfiável. Sabe? Impossível de confiar. É... Então, eu, eu comecei a me abrir mais com coisas. Em 2018, foi a época da, da eleição, eu estava muito alienado por um lado. Sim, eu estava eu, eu vendo muito o lado da direita, por exemplo, que eu gostei, eu gosto, eu não, vou, eu não vou mentir, eu sou muito a favor do liberalismo, da privatização de um monte de coisa, sou a favor, sim. É, mas eu percebi, chegou um ponto que eu estava pintando a esquerda como um vilão. Eu acho totalmente errado isso. Embora eu acho que eles façam, façam muita cagada, eu acho que a esquerda erra pra caramba. em um monte de coisa atualmente no Brasil que eles parecem mais crianças mimadas, assim como também a extrema-direita também parece um monte de criança mimada. Eu acho que é necessário. É por isso que eu falo. Eu vou puxar de novo a religião. É necessário ter o diabo. O diabo precisa estar na história, entendeu? Porque a partir do momento que você tem a partir de que todo mundo é bom, é, é bom e ruim é no mesmo nível. Então, assim, eu sou tão ruim quanto você. Eu sou tão bom quanto você também. Deus também é tão ruim quanto você. Assim como ele também é tão bom quanto. Mas, é necessário ter o diabo. O diabo ele foi criado, na minha concepção, porque eu vejo como uma mitologia é né, uma metáfora. Eu acho que o diabo ele foi criado como uma forma de, de personificar... Os pensamentos ruins, né? O suicídio, a depressão, o, é, a ganância, a inveja e tudo mais. Os pecados, né? Eu sinto que, que ele foi para representar isso. E para você ter um ponto de comparação, porque aí vai ter Deus, que é o todo-poderoso, bonzão da parada, que é muito bom, muito legal. E você tem o diabo, que é o cara horrível. Entende? Então eu acho que. Ele foi feito meio que para isso. Ele foi feito para, para fazer as pessoas, de certa forma, tendo um ponto de comparação. Entende? Uh... Então, é, é por isso que eu acho que é necessário ter diabo. Porque senão você não teria como saber quão, quanto que Deus é bom. Como é que eu vou saber se Deus é bom se não tem como comparar ele com ninguém? Então, é por isso que o diabo existe. Por outro ponto de vista, uh, tem muita gente que vê Deus como o vilão da história. Então, eu não vou negar também que eu também vejo ele também como uma pessoa ruim. E, e é por isso que eu falo, poxa, poxa, tipo, me chama, velho. Me chama pra ir pra terreiro, de candomblé. Me chama pra ir pra lugar de umbanda, espiritismo. Me chama, pode até me chamar pra um culto satânico. Eu vou, cara. Não, assim, eu vou pra um culto satânico desde que não tenha nenhum sangue, não tenha que cortar nada, não tenha que ficar dançando em cima de pentagrama. Quer dizer, dançar em cima de pentagrama, tudo bem, mas... E não envolvendo sangue e sacrifícios, tá tranquilo, eu vou. Pode me chamar. Uh... Mas enfim, eu vou, sabe? Porque eu acho que a graça da vida é essa. Se abre pra coisas, cara. Se abre pra coisas boas, sabe? E eu não estou dizendo pra você ab abrir sua mente pro satanismo. Não tô abrindo, falando pra você abrir sua mente pro, esp pro espiritismo e se tornar um espírita, um satanista. Não, eu estou falando para você abrir sua mente. Porque eu acho que a religião não é aquela que já vem prontinha. Sabe? Eu sinto que é que nem um computador. Os nerdões vão entender mais agora que eu vou falar. Um computador? Pô, eu posso comprar um computador pronto. Na internet, que custa... 5 mil reais. Mas eu posso pesquisar bem e fazer meu próprio computador comprando peça por peça e às vezes vai sair um pouquinho mais barato. Porque eu vou ter pesquisado o melhor custo-benefício, é, desempenho e tal, e vou montar um computador uma vez mais barato. Com um gabinete melhor e tal. Então, a religião é a mesma coisa. Às vezes a religião já vem prontinha, mas não quer dizer que ela é a melhor coisa. Porque ela já vem prontinha para aquelas pessoas desesperadas, que precisam para agora. Mas se você for uma pessoa que gosta de aprender sobre religião, gosta de aprender sobre a vida, e se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa mais, mais para frente dos outros, eu acho que vale muito a pena você pesquisar. Não sobre religião só, mas, poxa, eu não entendo nada de sertanejo. Eu, quando acabar esse podcast aqui, eu posso abrir no YouTube e pesquisar melhores artistas sertanejos. E vou estudar o sertanejo pra aprender aquela parada. Não quer dizer que eu vá escutar sertanejo o dia todo. Não quer dizer que eu vá me tornar um cantor de sertanejo, nem um fã de sertanejo. Mas é bom explorar. É por isso que eu falo. Eu, eu já falei pra várias pessoas. São pouquíssimos. Eu falei aqui no podcast, por sinal, recentemente. São pouquíssimos. Os artistas que eu falo que eu sou fã. E ainda assim, são pouquíssimos mesmo. Porque tem uma época que eu tô escutando muito The Weeknd. E tem uma época que eu tô escutando muito Jacob. Tem uma época que eu tô escutando muito Black Bear. Que são os três caras que eu mais sou fã, assim, da música. O X-Tentacion também. Mas não quer dizer que eu só escute eles. Eu sou fã, gosto. Mas não quer dizer que eu consuma todas as músicas deles. Tem música do, do, do Jacob que eu falo assim, não, não gostei. Tem música do The Weeknd que eu falo, não gostei. Mas tem música que eu amo e que eu escuto há mais de um ano que eu escuto. Então, eu acho que é legal essa, você pesquisar a diversidade das coisas. Poxa, eu pesquiso, mano. Eu tô sempre pesquisando. Eu escuto música tailandesa, música japonesa, coreana. E eu tô sempre querendo descobrir que, é, que eu quero música, eu quero música nova. Porque eu sou um cara muito apaixonado por música eu gosto de descobrir música nova, eu gosto de descobrir sons novos, eu, eu gosto de encontrar padrões em músicas, eu gosto de encontrar, eu quero, eu quero estudar a música, o esqueleto dela, como é que ela funciona, e eu tiro o que é bom para mim. Porque nessa ignorância que a gente tem de achar que nós estamos certos, eu sou o melhor, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, a gente acaba se, 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 se prendendo em muita coisa. É que nem, tipo, meu Deus é o correto, meu Deus é o certo, meu Deus é o cara, é o maioral. E esses deuses aí do candomblé são tudo do diabo. Como você pode provar isso, meu irmão? Como é que você pode provar isso? Porque eu aposto que um dia você vai, ainda mais se você for de Salvador, daqui de Salvador, um dia você pode parar num colégio e a professora que vai te ensinar, ela é do candomblé. E nem por isso ela está invocando o demônio. Pelo contrário, ela vai estar te ensinando, ela vai estar te ajudando a ser uma pessoa melhor, a aprender um assunto de matemática, de português, geografia, não sei. Como é que você pode falar que essa pessoa que está te ajudando, está te ensinando, ela segue o demônio, que ela é coisa ruim, que ela é o, a pior coisa do mundo? Pelo contrário. Eu aposto que se ela é uma pessoa que é adepta do candomblé, e ela hoje te ensina tudo isso, ela é uma pessoa boa com você, é educada, é legal com você, com certeza é porque ela está em paz espiritualmente. Não cabe a você ficar julgando o que é certo e o que é errado, porque eu te digo, o que, o que define o certo e errado não existe. É pura ilusão. Uma pessoa que assassina 50 pessoas na escola e uma pessoa que não assassina nem uma mosca, elas não são piores ou melhores do que ninguém. Elas são iguais. E por que você está falando isso? Porque com certeza, um cara que matou 50 pessoas, na cabeça dele fazia muito sentido matar 50 pessoas. E, pra, e isso, na cabeça dele, ia trazer um bem para ele. Ah, Rodrigo, mas ele interferiu na vida dos outros. Sim, e ele vai pagar na cadeia, vai ser linchado, pode ser estuprado na prisão, que se dane as consequências dele. Mas eu tô te dizendo que ninguém é pior do que ninguém. Porque eu aposto que você que não matou ninguém, já pode ter roubado um chocolate na Americanas, você já pode ter roubado um livro, você já pode ter batido num colega seu, já pode ter feito bullying com um colega seu e hoje ele tem depressão. Você já pode ter feito muita coisa com esses caras que você não sabe quão ruim você foi. Então, matar 50 pessoas de uma vez só e pagar as suas consequências e você não matar ninguém, mas você fazer várias coisas ruins durante sua vida, não muda nada. É igualmente. É igual, é igual. Peso das coisas são iguais. Então, eu estava conversando com uma amiga minha e tal, ela falou da questão de que uma vez ela, inclusive se ela estiver escutando isso, gosto muito de conversar com você, você é muito legal, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, estava conversando com uma amiga minha, que ela falando que uma vez ela, enfim, morava perto de uma vizinha que ela, que ela era do Candomblé, né? E que ela sempre morreu de medo, porque, enfim, né, histórias da família, sempre passou o candomblé com uma imagem ruim. E aí, gente, bora analisar uma coisa. E ela dizendo que via coisas, que ficava ouvindo ela falar lá, os negócios lá, e tal. E ela morria de medo, que a mãe também ficava achando estranho, enfim. Você acha que realmente foi o diabo que ela conversava, ela conversava com o diabo? que ela estava ali, ó oh meu Deus, falando com coisas seres satânicos que ela estava fazendo aparecer coisas na sua casa para você ouvir, para você ver, eu não acho. Eu acho que é que nem, eu acho que é igual, igual a um, digamos assim, é igual a um, uh, como é que eu posso dizer? Eu sinto que é igual a hipnose. A hipnose, por exemplo. Quando a gente acredita tanto, sabe? Vocês já fizeram esse teste? Faça um teste no YouTube depois. Você vai grudar as suas mãos e o cara vai falar assim. Imagine que suas mãos estão colando mais e mais, mais e mais. Imagine que eu estou derramando um balde de cola na sua mão. E aí quando ele para de falar isso, você tenta desgrudar a sua mão, sua mão não desgruda. Por quê? Porque você acreditou tanto naquilo que seu subconsciente realmente agiu como se você tivesse realmente colado sua mão. Tem outra, outra hipnose que é... Finja que eu tô colocando muito livro... Botei um livro em cima da sua mão. Coloquei outro livro em cima da sua mão. Invisível. Coloquei outro livro. E você vai sentir... Você está sentindo um peso. Quando você vai perceber... Você está com a mão, tipo, forçando assim... Como se você estivesse segurando cinco livros na mão. tivesse um peso exorbitante na sua mão. Sendo que não tem nada. É só seu subconsciente que se convenceu de que tinha um livro na sua mão. Então eu não creio que tinha uma vizinha que convocava o demônio, que ela falava com o demônio, que ela fazia aparecer coisas na sua, na sua casa, nem nada eu creio que às vezes pode ter sido o seu medo você tem tanto medo, sua mãe tem tanto medo que virou uma histeria, uma histeria coletiva ambas ficavam tão apreensivas falavam tanto daquilo, ficavam repreendendo tanto aquilo que o subconsciente de você fazia você ter pesadelo fazia você ficar paranoica ouvindo coisa que não existe, vendo coisa que não existe. Você ficava paranoica. Às vezes, a coitada só estava fazendo uma oração para um orixá dela, pedindo proteção, pedindo bem da família. Às vezes, ela só estava pedindo uma proteção, sucesso na vida, pedindo ajuda para o orixá dela. Independente se ele existe ou não, ela estava lá pedindo ajuda, só isso. Isso eu estou supondo, tá? Pode, pode não ter sido isso? Pode não ter sido isso, mas... Há uma grande chance de ser isso, porque... Eu posso te falar assim, eu posso falar pra vocês, meu pai é da Umbanda. E eu já vi pessoas que foram na Umbanda também. Meu pai... Se, meu pai... Vivia morrendo de medo... Da Umbanda. Ele achava que ia ter uns bichos feios lá, ia o pessoal fazer umas danças malucas. Quando ele chegou lá, ele viu um lugar de paz. Sabe um lugar assim, um lugar calmo, um lugar sereno, onde as pessoas foram educadas com ele. As pessoas queriam se importando em saber de onde que ele vinha, como é que estava a vida. Fez todo um, um tem sim as danças e, e eu sinto a Umbanda em si é muito alegre. Eu sinto que essa religião é uma religião muito alegre porque tem muita música, tem o um atabaque, né, que eles ficam tocando o um atabaque lá. Tem as canções, tem as danças. É uma, é uma religião viva, você sente as pessoas próximas de você, sabe? Eu não estou falando que é uma religião perfeita, tá? Mas eu acho que não é nada disso. Então, a mensagem de hoje que eu queria falar era só... Para! Para de tomar lados, sabe? Para de tomar os lados da sua vida. Só, só vive, aprende. Cara, eu comprei um livro satânico, eu não vou me tornar satanista, até porque eu não acredito, eu não gosto da ideia de me tornar satânico. Porque seria muita hipocrisia da minha parte eu ter negado de que Deus estava certo, mas eu falar que o diabo está totalmente certo. Seria hipocrisia da minha parte, porque não tem bem e mal. Não tem um bom e o um mal. Sabe, não tem aquela pessoa boa e uma pessoa ruim. A gente é igual. O budismo fala isso. O budismo fala muito bem disso. Assim como o satanismo fala muito disso. Que ninguém... É, não tem um lado ruim, um lado bom. Que nem o cristianismo emprega. Que é de... Emprega de, de... De... Deus é o bonzão e o diabo é o... Então parem pra pensar que às vezes... Não. Isso serve pra política também. Pra amizades. Eu falei num outro podcast meu que ainda vai lançar, eu falei que não posso falar que todo mundo no, na, no planeta Terra eu não posso falar que todo mundo no planeta Terra bebe água. Porque eu sei que tem uma pequena porcentagem de pessoas que não conseguem beber água. Seja por medo, seja por doença, ou o que for. Por fobia, trauma. Então, a gente sabe que a água é algo necessário para o ser humano eu também não posso falar que todo mundo consegue respirar, até porque seria uma função básica do ser humano. Né? É, todo mundo precisa de oxigênio, mas nem todo mundo consegue respirar. Então como é que eu posso dizer que todo ser humano respira? Não, nem todo ser humano respira. Nem todo ser humano é capaz de respirar. Então também não tem um Deus totalmente bom, não tem um Deus totalmente ruim. Não tem um político bom, também não tem nenhum político ruim. Eu sinto que todo mundo é tão bom e tão ruim quanto Deus e o diabo. E a minha mensagem de hoje é essa. Fica essa mensagem de fundo, sabe? Você não é melhor do que ninguém. Você não escuta uma música melhor do que a outra. Você não é mais capacitado do que ninguém. Você não é mais inteligente, mais maduro, mais nada do que ninguém. Você não tem mais razão do que nada, sabe, na sua vida. Nem uma, uma formiga é mais inteligente que você, nem menos inteligente que você. O que você deve fazer é ser um aventureiro. Aventureiro. Eu falei errado. Um aventureiro. Você tem que ser uma pessoa que é curiosa. Pesquisa mesmo. Não tem medo, não. Leia. E se você não gostar, tudo bem. Faz parte não gostar das coisas. Você não precisa concordar com o que eu falo. Mas eu tenho certeza que desse episódio aqui você pode ter tirado alguma coisa boa. Nem que seja um segundo de coisa boa. Você tirou alguma coisa boa pra você. E é isso que eu falo. Eu não quero que ninguém concorde comigo. Eu quero que as pessoas absorvam o que eu falo de bom. E deixem o que eu falo de ruim aqui. Porque é que nem uma água. A gente não pega a água da torneira e bebe direto. A gente coloca num filtro. E aí só sai a água limpa pra gente. Então é isso, galera. Uh, um bom dia. E é isso aí. Falou. Uh, tá bom, eu vou tirar agora. <risos> tá, tá. Falou. Fui, fui, fui.